0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Bruckmeier. Hallo, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von jetzt mal ganz ehrlich zur 20. Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute geht's passend zum Jubiläum um ein echt schönes Thema. Thema Kinderzeugen. Ja, um ein Kind in die Welt zu setzen, braucht es ja ein paar Grundvoraussetzungen. Erstmal braucht man dafür einen Partner. Also daran scheitert es bei mir ja schon. Also liebe Frauenwelt, falls ihr euch da draußen angesprochen fühlt, könnt ihr euch jederzeit gerne bei mir melden. Aber selbst wenn wir da einen Partner haben und es trotzdem nicht mit dem Baby bekommen klappt, dann hilft oft nur eins als letzter Ausweg, eine Samenspende. Und wie das Ganze dann abläuft, darüber will ich heute sprechen und zwar mit einer Expertin, mit Konstanze Bleichroth von einer Samenbank, nämlich der Kryobank in München. Hallo Konstanze. Hallo. Konstanze, du arbeitest bei einer Samenbank. Wie kann man sich so eine Samenbank vorstellen? Lagern da zehntausende Samenproben bei euch rum oder wie sieht so eine Samenbank aus?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir einen Raum haben, wo so große Stickstofftanks sind, wo dann, man nennt es Trance, also das Sperma wird letztlich verpackt in so ganz kleine Halme. Da ist 0,3 Milliliter konzentrierte Sperma sozusagen drin. Da wird vorher die ganze Flüssigkeit, dieses Seminalplasma, rauswaschen. Äh, Und ähm, ja, diese mini kleinen Straws liegen in großen Stickstoffkanistern bei knapp minus 200 Grad. Und äh, das sind dann natürlich schon eine ganze Menge an äh, Spermienproben sozusagen wieder lagern. So kann man sich das schon vorstellen. Aber dadurch, dass das so große Tanks sind, sieht
0: es sehr unspektakulär aus. <lacht> Wie kann man es jetzt eher mehr wie eine Praxis wahrscheinlich vorstellen als wie eine Bank, oder?
1: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass das sozusagen auch aus der Historie gewachsen ist von meinem Vater, der selbst Revolutionsmediziner und Gynäkologe ist und irgendwann hat sich das aufgesplittet sozusagen in ein eigenes Unternehmen. Und wir sind tatsächlich in einem Ärztehaus, wo es auch eine gynäkologische und urologische Praxis gibt und da haben wir Räume, also. Wir haben aber auch ehrlich gesagt nicht viel Kontakt, also eigentlich kommen zu uns ja hauptsächlich die Spender und die Paare, die sich im Vorfeld beraten lassen, aber das ist nicht so, dass hier Durchgangsverkehr ist sozusagen, insofern sehen viele, das andere sind einfach Büroräume, beziehungsweise wir haben ähm, so ein Labor mit einem Reinraum, wo wir natürlich die Proben bearbeiten müssen, aber das ist jetzt nichts unheimlich Großes oder mit einer Bank schon gar nicht zu vergleichen, nee.
0: Wie kommt man dazu, dass man in so einer Samenbank arbeitet? Also was, bist du vom Beruf Ärztin
1: oder? Nee, ich bin Psychologin tatsächlich und es war eben mehr die Verbindung mit meinem Vater, wobei sich das gut ergeben hat, weil ähm, das natürlich schon so ein Thema ist, vor allem wenn es darum geht, die Paare, will ich denn meine Familie wirklich mit einer Samenspende gründen? Ähm, da ist natürlich schon auch viel psychologische Fragen stellen sich da und ähm, wir, es gibt ja viele Samenbanken, da kann ich tatsächlich im Internet, was also da suche ich mir einen Spender raus, dann, dann schiebe ich das in den Warenkorb und die schicken mir das zu in die Klinik äh. und es kommt immer mehr und äh, ja, wir haben es uns sozusagen, sozusagen unsere Eigenheit ist, dass wir mit den Paaren im Vorfeld eben gerne sprechen wollen, ihnen erklären, was wir hier machen, was das für Männer sind, die Spenden, all solche Fragen, um so ein bisschen Transparenz zu schaffen und damit sie auch sehen, wer macht denn das wirklich? Und äh, ja, da hat sich das jetzt ganz gut ergeben, dass ich Psychologin bin. Ähm, aber das ist nicht zwangsläufig nötig. Äh, Ärzte sind hier sonst und ich habe äh, Biologen beziehungsweise ähm, Pharmazeuten bei mir arbeiten, genau.
0: Es ist ja dann fast so, wie du angesprochen hast, bei anderen Firmen fast so über Amazon. Also ein Klick und ich habe die Samenspende sozusagen gekauft, oder?
1: Ist tatsächlich so, kommt immer mehr, sind hauptsächlich dänische Samenbanken Also es gibt natürlich auch Menschen, die das gerne wollen. Die haben da so ein Riesenportfolio an Spendern und an Infos über die und dann kann ich noch eine Sprachprobe hören und ein Babyfoto sehen. Ähm, ja, für manche ist es wichtig, all diese Infos zu haben, um irgendwie ein gutes Gefühl zu haben und auch selber auswählen zu können, ähm, und andere sagen eben, ich bin da völlig überfordert, wonach soll ich denn da gucken, ähm, mir ist es gut, wenn ich jemanden Vertrauensvollen habe, der das irgendwie für mich macht, also da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, ja, aber das andere ist tatsächlich so, dass ich es in den Warenkorb ziehe und dann einfach kaufe. <lacht>
0: <Ja>. Okay, <lacht> auch mal Interessantes zu wissen. Ähm Kommen wir jetzt, bevor wir dann wirklich zur Samenspende kommen, erstmal zu den Paaren. Welche Paare kommen da zu euch, die so eine Samenspende haben wollen? Sind es Paare mit äh, schon längerem Kinderwunsch oder auch lesbische Paare? Wie ist da euer also, Durchschnitt Ein
1: Teil ist natürlich ähm, der Teil, wo äh, der Partner einfach unfruchtbar ist. Wir haben zum Teil schon versucht, mit eigenem Sperma und äh, einer Hodenbiopsie, da noch irgendwie Spermien rauszukriegen und künstliche Befruchtung zu machen. Also die haben meist schon einen längeren Weg hinter sich, bevor die überhaupt auf das Thema Samenspende aufmerksam werden oder sich dazu informieren, ähm, weil man natürlich immer erst probiert, mit den eigenen Gameten irgendwie noch ein Kind zu zeugen. Es ähm, gibt natürlich auch manche, die einfach Krebs hatten und deswegen unfruchtbar sind oder die ähm, eine genetische Erkrankung haben und das schon länger wissen. Also Das sind die Paare, ähm, ich glaube, das ist die größte Besonderheit, auch in dem Fall, weil es natürlich darum geht, ob man glaubt, dass man ein Vater eines Kindes sein kann, das nicht die eigenen Gene hat. Mhm. Ich glaube auch, ähm, für den Mann ist die eigene Unfruchtbarkeit auch erstmal ein Thema, weil das am Anfang oft mit Männlichkeit verwechselt wird, mit gar nichts zu tun hat, genau. Also, das ist wahrscheinlich psychologisch das Herausforderndste. Ähm, das dauert einfach immer ein bisschen. Am Anfang sagen die Männer, wenn sie von ihrer Unfruchtbarkeit hören, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was mit einem anderen und so. Und dann Mai, fällt ihnen halt auch auf, dass eigentlich das Vatersein ja das Entscheidende ist und nicht so sehr die Gene. Und dann wird ja sozusagen der Weg, öffnet sich dann so ein bisschen, ob man sich das vorstellen kann. Das ist ein großer Teil, was natürlich in den letzten Jahren zunehmend äh, hinzukam, waren lesbische Paare. Für die ist es natürlich einfacher, die haben nicht diese ganzen psychologischen Dinge dahinter, für die ist klar, einer kann seine Gene nicht weitergeben. Da ist dann immer die Frage, wollen beide ein Kind von demselben Spender also nacheinander oder will nur eine, dann orientiert man sich meist an der anderen bei der Spenderauswahl. Also das ist eine andere Thematik, aber die ist natürlich psychologisch nicht so äh, vorbelastet, sage ich mal. Und was jetzt ein ganz, ganz großes Thema ist, sind Singlefrauen. Also okay. ähm, das ist der Bereich, der am meisten zunimmt und wächst. Ähm, Frauen, die einfach äh, nicht den passenden Partner finden, denen aber die zeitbiologisch davonläuft und die sagen, okay, ich bin in der Lage, ich bin finanziell gut aufgestellt, ich habe auch so ein gutes Netzwerk. Meist haben die sehr engen Kontakt zu ihrer Familie, die da auch unterstützen hilft. Und ja, das ist sozusagen eine ganz neue äh, Gruppe. Und ich habe gerade... Ähm, den Koalitionsvertrag gesehen und das soll sich ja jetzt ändern. Das ist eines der großen Themen, dass unabhängig äh, von meinem Beziehungsstatus äh, ich äh, Zugang kriegen soll zur Reproduktionsmedizin, weil das für die Single Frau im Moment noch sehr, sehr schwierig
0: ist. Kommen wir mal, ich sag mal, zum traditionellen äh, Fall, also ein paar, das schon länger Kinder will. Wer ist da mehr der Treiber? Meistens Frau oder Mann? Weil für einen Mann ist es ja, wie du schon gesagt hast, diese psychologische, ich bin selber unfruchtbar. das Kind kommt wirklich vom anderen Mann eigentlich? Also
1: es ist unterschiedlich. Man muss einfach sagen, generell ist es so, dass Frauen meistens einen größeren Kinderwunsch haben. Also ich glaube, es ist biologisch so. Frauen spüren das irgendwie körperlicher und es ist existenzieller. Für Männer kommt es ja dann oft eher, wenn das Kind da ist, dass sie sozusagen sich so in ihrer Vaterrolle finden und begeistert sind. Aber ich würde schon sagen, dass es oft so ist, dass die Frauen den intensiveren Kinderwunsch haben. Aber natürlich ist eine ganz wichtige Voraussetzung und das merkt man bei so einem Gespräch auch oft, wollen das denn wirklich beide? Also ähm, das ist fast immer der Fall in diesen Gesprächen. Also es gibt vereinzelt so Fälle, wo man sagen muss: Okay, man hat hier das Gefühl, hier treibt einer einen und der kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Und ich sage auch immer: Es muss einfach klar sein. Man muss, wenn man dieses Thema plant oder die Familie auf diesem Weg, dann muss irgendwie klar sein, dass man dem anderen zumutet, dass man sich nicht vorstellen kann. Also ich glaube, so viel Offenheit, weil hier geht es um neues Leben und das muss einfach klar sein ähm, und ganz manchmal hat man so das Gefühl, da treibt der eine den anderen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass äh, wirklich der ganz, ganz große Teil der Männer, der hier sitzt und der das dann auch wirklich auf diesem Wege angeht, äh, sich genauso sehr ein Kind wünscht und da sehr drunter leidet, aber es ist natürlich schwierig, die Frau muss die Behandlung machen, ähm, weil er kein Sperma hat und dann kommt immer so diese, diese Frage von Schuld, die völlig Quatsch ist an dieser Stelle, aber die halt irgendwie manchmal im Raum steht, also ja, ist schon eine besondere Konstellation. Kommen wir mal also zu Frau nicht diesen Wunsch erfüllen zu können. Ich glaube, das ist so was, ja. diesen Herzenswunsch der Frau nicht erfüllen zu können, das ist oft was, was Männer für Männer schwierig ist.
0: Was ja. psychische Belastung natürlich in der, ja. Fall, in der Fall ist. Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, nämlich wie läuft so eine Samenspende ab? Wie wird man denn überhaupt Samenspender? Also ähm, gibt es da spezielle Voraussetzungen, spezielle Anforderungen, die ein Mann haben muss, damit er als Samenspender aufgenommen wird bei euch?
1: Also ähm, ja, natürlich, gewisse Voraussetzungen muss er mitbringen. Das ist, fängt schon mal beim Alter an. Also er sollte ungefähr zwischen 20 und 40 sein. Ähm, so ganz Junge könnte man auch theoretisch mit 18, aber ich finde, die meisten sind eher so ab 25 oder so, damit man schon ein bisschen überblickt, was man da auch macht. Das hat ja langfristige Konsequenzen. Ähm, was natürlich ganz wichtig ist, ist gesundheitliche Aspekte. Also äh, Männer, die Samen spenden, müssen sehr fit und gesund sein, dürfen nicht aus Familien kommen, wo jetzt genetische oder psychotische Erkrankungen bekannt sind, ähm, dürfen selbst nichts haben, dürfen nicht längerfristig Medikamente nehmen. Ähm, dann äh, müssen sie sehr, sehr gute Spermienqualität haben, was wir natürlich hier erst testen, ähm, die besonders gut sein muss, weil durch diesen Einfrierprozess einfach Qualität verloren geht. Ähm, ja, sie dürfen nicht schon bei einer anderen Samenbank gespendet haben. Sie sollten natürlich irgendwie im Leben stehen und irgendwie eine ganz gute Ausbildung haben. Und irgendwie ist natürlich auch wichtig, dass die zuverlässig sind, dass die sich wirklich darauf einlassen. Ähm, also da kommen unterschiedlichste Dinge zusammen, die relevant sind. Ähm, ja, das kann man ziemlich klar auf unserer Website auch nachlesen, was da wirklich entscheidend ist.
0: Was ich spannend finde, du hast es angesprochen, sie müssen im Leben stehen. Das heißt also, einer, der ähm, kein Geld hat und sich der jetzt denkt, ach, dann äh, gehe ich jetzt nur in der Samenbank und äh, spende mal ein bisschen was der. Ähm also ich muss sagen, das hat nichts mit
1: unserer Realität zu tun, weil ja mhm. viele Leute denken, wer spendet Samen und dann steht sofort auf dem Plan, das macht der, weil der Geld kriegt. Ähm, der kriegt sehr wenig Geld, weshalb sich das eigentlich nicht wirklich ähm, wirklich lohnt. Und ich muss schon sagen, die Verantwortung, die ich eingehe als Samenspender, die lässt sich mit diesem bisschen Geld nicht aufwiegen. Und deswegen sagen wir, er darf das nicht machen, weil er dringend Geld braucht. Das, also da geht es um beginnendes Leben. Da geht es darum, dass ein Kind mit 16 erfahren kann, äh, wer der Spender ist. Das ist so langfristige Konsequenz. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, der muss ein scheites Leben haben, weil sonst wollen wir den gar nicht. Mhm. Ja, Sondern es geht einfach darum, ähm, wenn Geld wirklich die Hauptmotivation ist, dann ist er der Falsche, weil die Verantwortung zu groß ist, die er da eingeht. Also okay. ich würde es mir so sagen, genau.
0: Äh, wenn wir schon das Thema Geld ansprechen, was bekommt man da?
1: Also ähm, die kriegen für die Probespende erstmal gar nichts und dann kriegen sie ähm, 80 Euro pro Spende. Ähm, sofort nach den Spenden kriegt er 30 Euro, das kann er eigentlich nur zweimal in der, im Monat machen mhm. und ähm, letztlich kriegt er, nach einem Jahr kommt er ungefähr auf 900 Euro, also die restlichen 50 gibt's gesammelt dann danach.
0: Damit der Sperma eine gute Qualität hat, äh, darf ja der letzte gut dann nicht lang her sein, oder gibt es da auch spezielle Regeln?
1: Ja, also ähm, der sollte eigentlich äh, vier Tage enthaltsam sein, damit einfach, da weiß man, wenn man viel länger wartet, ist die Qualität wieder schlechter, weil die ähm, schlechter werden im Körper und wenn es zu kurz ist, dann ist meist die Menge und die Qualität nicht gut genug. Genau, also darauf müssen die auch achten, ähm, dadurch ergibt sich auch wieder gewisse ähm, private <lacht> Dinge, die nicht möglich sein können. Ja, Wenn ich ein sehr spontanes Liebesleben habe, dann ist es schwierig, wenn ich ja alle zwei Wochen und dann noch vier Tage vorher enthaltsam sein soll. Mhm. Genau. Also,
0: wisst ihr dann auch, ob eure Spender mehr äh, Singles sind? Was ja irgendwie das Ganze ähm, einfacher macht? oder? Nee, ich würde sagen, also was auf jeden Fall
1: klar ist, dass nur ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel eigene Kinder hat. Mhm. Weil meistens die Frauen das nicht so gerne wollen, wenn ihr Partner Samen spendet. Ähm, die wollen da gerne Exklusivität. Ähm, wir fragen natürlich, wie ist das mit Partnerinnen, weil das ist ja schon was Bedeutendes. Mhm. Insofern ist das was, was wir hier fragen. Ähm, ich würde sagen, es gibt schon viele, die ähm, in Beziehungen sind, aber vielleicht nicht unbedingt so fest, dass das die Partnerin ist, mit der ich später auch eine Familie gründen will. Ähm, unterschiedlich. Und natürlich gibt es auch Singles. Ja. Aber ähm, was mehr auffällt, ist, äh, dass es eben welche ohne Kinder gibt dieses Thema, ob die gerade eine Partnerin haben. Also ich würde schon sagen, dass ein Großteil auch eine Partnerin hat zu dem Zeitpunkt. Aber wie eng diese Partnerschaft natürlich ist, weiß ich nicht.
0: Ja okay. Du hast schon angesprochen Thema Probespenden. Ähm, also ich melde mich bei euch. Ich habe die ganzen Kriterien erfüllt. Sei ich jetzt mal ich bin fit, gesund, stehe im Leben. Wie läuft es dann ab zu so eine Probe? Also
1: zunächst bewirbt man sich bei uns tatsächlich ganz klassisch auf mit der Lebenslauf. Seite. <lacht> Nein, das nicht, aber da ist so ein Fragebogen, wie man aussieht, weil wir suchen nicht immer jedes Aussehen, so blöd es klingt, aber ähm, ist natürlich wichtig, wir haben ja unterschiedlichste Paare und wir suchen ja einen Spender, der zu dem Paar passt und dann braucht man halt nicht immer ähm, diesen und diesen Phänotyp, also für uns ist wichtig, wie sehen die aus, Haarfarbe, Augenfarbe, solche Dinge, und ähm, dass sie uns ein bisschen was über sie erzählen, dass sie sagen, warum sie Samen spenden wollen und ähm, ein Foto mitschicken. Ja. Und das ist so der erste Eindruck, den wir kriegen. Und ich muss sagen, das, was wir da kriegen, ist wirklich, da sind viele, die sich viel Mühe gegeben haben. Und es ist sehr seriös und nicht irgendwie ein Quatsch. Und wenn uns das interessiert und wir sozusagen diesen Typen auch gerade suchen, dann äh, laden wir die ein. Und dann geht es natürlich darum, ihnen ein bisschen zu erklären, um was es hier geht und um diese Probespende. Ja. Und dazu geht er in einen Raum im Keller.
0: <lacht> Im Keller,
1: <lacht> ja, damit er Ruhe hat und okay. nicht die Angst oder nicht irgendwas nebendran hört, ja, okay. und ähm, kriegt ein kleines Becherchen mit und äh, ja, hat da vergnügliches Anschauungsmaterial in Form von Filmen und genau, gibt da seine Probe ab.
0: Bevor wir jetzt noch zu der Auswertung von der Probe kommt, welchen Typ ähm, wird da vor allem äh, bei euch gesucht oder welche ist da besonders gefragt? Groß, ähm, schlank, blauäugig? Ah nee, das
1: kann man das kann man jetzt gar nicht sagen. Also sagen wir es mal so, es geht natürlich schon darum, dass da nicht Menschen sind mit sehr auffälligen, markanten Gesichtern. Weil ähm, falls sich das bei dem Kind durchschlägt, hätte das wahrscheinlich mit den Eltern nichts zu tun. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass wir besonders immer einen Phänotyp suchen und der voll gut also weil die Paare ja auch sehr unterschiedlich sind. Nur manchmal ist es so, ähm, da waren halt viele dunkelhaarige, dunkeläugige, kleinere irgendwie, und jetzt sagen wir was wir jetzt aber gerade bräuchten, wäre eher jemand, der blaue Augen hat, um die Paare mit den blauen Augen auch bedienen zu können und da eine gute Auswahl zu haben. Also es ist mehr so, es klingt so sehr banal, ja. Mhm. Aber natürlich, um diese Dinge geht es, weil optische Merkmale vererben sich nochmal wahrscheinlicher als äh, irgendwelche Charaktereigenschaften. Und deswegen ist es halt so banal, es klingt diese Dinge für uns auch bedeutsam. Aber es geht nicht darum, dass wir sagen, du bist aber nicht schön genug für uns, dich wollen wir nicht, <lacht> ja, äh, sondern mehr um so darum, ähm, dass man einen gewissen Typ vielleicht gerade sucht, eben eine gewisse Größe oder irgendwie sowas.
0: das heißt, dass man, dass die Eltern dann schauen, also okay, es sind eher große Eltern, ähm, dass ein kleinwüchsiger Samenspender jetzt in dem Fall nicht in Frage kommt
1: genau also man schaut ähm, bei diesem Abgleich ähm, wir wünschen uns Informationen über das Paar und vor allem über den man der Vater werden will sozialer ja das heißt, wir wollen Fotos von dem haben und wie er denn aussieht und was er so macht und versuchen dann natürlich einen Abgleich zu finden. Dass wir möglichst einen Mann finden, der vom Typ, also hat der ungefähr eine ähnliche Kopfform, hat er eher weiche Gesichtszüge oder eher so knöcherne Gesichter oder spitze. Da versuchen wir so ein bisschen einen Abgleich zu finden. Und Aber man muss ehrlich sagen, es gibt natürlich die Paare haben da natürlich besondere Vorstellungen manchmal, also was natürlich oft wichtig ist, dass er irgendwie deutsch ist, ähm, dass er irgendwie studiert hat, wenn die Paare studiert haben. Also das sind so Sachen, oder dass er sportlich und lustig ist. Es ist ganz unterschiedlich, was Paaren da wichtig ist, noch neben dem Aussehen. Aber ich glaube, die erste Aussehen hat einfach die größte Wahrscheinlichkeit, mhm. äh, auch wenn es da mendelt, aber wie, wie sich das durchsetzt, als ob der jetzt sportlich ist, das wird ja nicht so sehr in den Genen stecken. Also,
0: ja. Jetzt ähm, waren wir bei der Probespende stehen geblieben. Nach welchen Kriterien? Also wir haben schon gesagt, es sollte eine hohe Qualität haben. Nach welchen Kriterien ähm, entscheidet sich da, ob man jetzt Samenspender wird oder nicht?
1: Genau, also wir schauen uns die Probe an, ähm, die muss eine Zeit stehen und dann wird die unter dem Mikroskop angeguckt und dann ist natürlich entscheidend, äh, wie viele Spermien sind da drin. Und da geht es nicht nur um die Gesamtanzahl der Spermien, sondern vor allem um die, die motil sind. Also da schwimmen ja einige im Kreis und manche bewegen sich eben ganz schnell und uns interessieren die, die sich gut schnell fortbewegen. Und ähm, ein normaler Mann sollte mindestens äh, 15 Millionen AB-Mutile haben. Ähm, und bei uns haben Spender eher 150 oder 200. Also das ist schon mal die Ausgangsvoraussetzung. Dann ist eben die Frage, sind die auch schnell beweglich? Sind da nicht nur viele, die so ganz gut schwimmen, sondern auch schnell beweglich? Ähm, das sollten mindestens 32 Prozent sein. Und das ist bei Spendern halt, sollte das eher über 50 der Anteil sein. Aber man muss sagen, das frische Spermiogramm, das native, ist für uns gar nicht so entscheidend. Also natürlich sollte das schon sehr gut sein, aber für uns ist natürlich entscheidend, wie gut ist die Probe noch, wenn ich sie eingefroren habe. Und da kommt es massiv zu Verlusten und deswegen können wir dem Spender auch nicht sagen, wenn er hier eine Probe abgibt, wir gucken mal schnell rein, ah, sieht gut aus, mhm. sondern der erfährt erst Tage später, ob er, ob sozusagen die Probe diesen Ansprüchen genügt, wenn sie wieder aufgetaut ist und angeguckt, weil sich ähm, Sperma da sehr unterschiedlich verhält. Manchmal ist es im Ausgang gar nicht so also in, im Nativen gar nicht so super und ist nach dem Auftauen aber immer noch sehr gut. Und manche haben ganz, ganz tolles natives Sperma, was aber nach dem Auftauen einfach nicht mehr gut ist. Also deswegen muss man immer gucken, und nur weil wir einem Spender sagen, für uns ist er jetzt nicht geeignet, heißt es keinesfalls, dass er unfruchtbar ist, ja, mhm. weil im echten Leben hat man kein eingefrorenes Sperma, sondern ein frisches, und äh, ja, da hat man einfach ganz andere Kriterien.
0: Jetzt was mich interessiert, wenn dieses Sperma dann aufgetaut wird, ihr sagt Okay, einmal frei kommt der Samenspender in Frage. Wird dieses Probesperma dann weggeschmissen ähm, oder kommt es dann schon zum Einsatz?
1: Nein, tatsächlich, das wird weggeschmissen, weil ähm, wir ähm, bei einer Probespende nicht diese ganze, wir müssen sonst immer Blut abnehmen und Infektionsparameter bestimmen. Ja. Ah, okay. Und das macht man nicht bei einer Probespende, oft kommt er auch nochmal zu einer zweiten Probespende, damit wir das Ergebnis verifizieren können, ob das auch wirklich so gut ist. Und dann sagt man, wenn wir sagen, wir wollen ihn und er will das auch, also das ist ja die Grundvoraussetzung, ähm, dann machen wir eine Akte, so nennen wir das. Und das ist dann ein Termin, wo man Termine festlegt, wann er kommt, wo man dann anfängt, diese ganzen Blutuntersuchungen zu machen. Wir machen auch noch einen Gentest, ein sogenanntes Kariogramm bei den Spendern, wo man guckt, ob an den Chromosomen irgendwelche Veränderungen sind. Mhm. Also da passiert dann ganz, ganz viel noch. Ähm, er muss natürlich auch ein großes anamnese mit einem Arzt führen. Ähm, er führt mit mir ein Gespräch äh, um seine Be Motive sozusagen und warum, äh, wir das mal findet, wenn sich ein Kind melden würde, all diese Dinge, also das ist was, was dann erst passiert, wenn wir sagen, okay, von unserer Seite passt und von seiner auch und dann geht so ein ganzer äh, sozusagen Untersuchungsmarathon los.
0: Das heißt, von der Bewerbung bis äh, zu der ersten Samenstände, wirklich, die dann echt verwendet werden kann, wie lange dauert ungefähr dieser Prozess?
1: Ja, das dauert einfach, weil, weil wir nicht immer die Kapazitäten haben, sofort zu gucken, wie gut ist die Probe nach dem Auftauen. Also ich würde mhm. sagen, oft vergehen da wahrscheinlich schon zwei Monate oder ja.
0: Okay. Und dann, wie, wenn ich dann diese ganzen Erzgespräche, Blutabnahmen äh, etc. gemacht habe, wie oft äh, komme ich dann zu euch und Spende. Also meistens kommen die so
1: alle zwei Wochen, weil es eben mit der Karenz, manche wollen unbedingt einmal die Woche kommen, manche kommen auch, weil sie es beruflich gar nicht anders schaffen, äh, seltener, aber eigentlich ist unser Ziel, dass der auf jeden Fall alle zwei Wochen kommt über einen gewissen Zeitraum, das sind so ungefähr zehn bis fünfzehn Mal, die er kommen soll. Ähm, genau. Dann sind die Proben nochmal in Quarantäne ein halbes Jahr und dann muss er nochmal zum Blutest kommen und erst dann dürfen wir die Proben verwenden und erst dann geht's los. Also das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, auf den sich das alles erstreckt. Und deswegen, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil man schon auch guckt, will er das wirklich? Mhm. Ja, bleibt er da auch dran. Also deswegen sage ich, das Geld ist auch schon allein für diesen Prozess das, wofür sich das lohnen würde. ja, ja?
0: Frage, warum müssen die in Quarantäne?
1: Ähm, weil man ja erst ein halbes Jahr später im Blut HIV nachweisen kann. Ah, okay. Und, ähm, okay. Genau, deswegen sind die in Quarantäne, bis der nochmal kommt und wir dann wissen, okay, jetzt ist alles in Ordnung.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, dass ähm, wir Männer auch nicht immer können, sage ich jetzt mal. Was passiert, wenn jetzt ein, ein Samenspender zu euch kommt, er hat den fest analysierten Termin, ähm, und er kann einfach nicht. Was passiert dann?
1: Ja, das kommt schon mal vor, wobei das wirklich selten ist, weil ich glaube, ähm, das ist für die Männer, die das machen, die sind natürlich schon aufgeregt, das ist keine Frage, ähm, weil die ja die Location gar nicht kennen. Tatsächlich ist das auch sehr unspektakulär, da haben die Leute immer die größten Fantasien, wie so ein Gewinnungsraum aussehen könnte, aber es ist tatsächlich eine Toilette und da sind nur ein paar Videos, Es muss ja alles. Wir haben ja da große Vorgaben, dass das alles äh, desinfiziert ist und clean. Ja. Mhm. Also äh, das ist nicht äh, irgendwie mit Samt und Rot bemalt, sondern sehr unschuldig. Schade. <lacht> ja, und natürlich muss der da, sie, der muss von sich selber wissen, ob er das in so einem Setting auch kann. Mhm. Und ähm, bei den Probespenden passiert es manchmal, dass einer ganz lange braucht oder auch, dass es nicht klappt. Ähm, bei denen, die sich mal dafür entschlossen haben, ist das eher selten so. Aber natürlich sind ja keine Maschinen. Ähm, bei dem einen geht es sehr schnell und der andere braucht ein bisschen länger. Das
0: äh, ja, aber. Macht ihr euch dann Sorgen, wenn das eine Stunde dauert?
1: <lacht> das wird für unseren Zeitplan dann schwierig, aber er hat einen Notrufknopf. Also wir machen uns nicht wirklich Sorgen, weil er sich okay. bei uns melden. Ja, Aber ähm. Ja, das kommt ganz manchmal vor, aber ist eher, ich würde sagen, so, manche schaffen das in einer Viertelstunde und andere brauchen so eine halbe Stunde, das ist so das gängigere.
0: Dieser Settingraum, ist es der im Keller oder ist es? Genau, ein... das
1: ist der im Keller. Okay. Im Keller.
0: Das ist schon angesprochen, die langfristigen Verpflichtungen. Welche, außer dass das Kind, was draus entsteht, sich mit 16 Jahren das Recht hat seinen Erzeuger kennenzulernen oder zu erfahren, wer das ist. Welche langfristigen Verpflichtungen gehen die, die Samenspende ein?
1: Also ich denke, das ist die größte Verpflichtung. Ansonsten rechtlich hat sich endlich was getan. Es gab ein neues Gesetz Mitte 18 und das hat jetzt endlich im BGB geklärt, dass ein Mann, der über eine Samenbank spendet, nicht als Vater festgestellt werden kann, also rechtlicher Art. Ähm, das heißt, es gibt keinerlei Rechtsbeziehungen zwischen dem Kind und dem Mann das heißt, er muss auch keinen Unterhalt zahlen und kann auch nicht Erbansprüche stellen oder irgendwas, das ist ausgeschlossen. Das hat lange, lange gedauert, aber das kam jetzt endlich Mitte 18, wobei man sagen muss, auch vorher hatten Kinder nie geklagt, die wollten nie, dass das der rechtliche Vater ist, sondern wenn es Klagen gab, dann weil man wissen wollte, wer es ist. Aber früher ja viele ähm, Namenspenden anonym waren, gerade in den 80ern und 90ern. Also, ähm, die langfristigste Verpflichtung ist aber eben schon die, dass sich ein Kind melden kann. Und ich denke, es muss einem schon bewusst sein, ähm, dass man, wir sprechen eigentlich immer von anonymen Spenden, aber dem Kind gegenüber ist der Spender eben nicht anonym. Ähm, unter gewissen Umständen kann es auch schon vorher herausfinden, wer er ist. Und ich denke, das, dessen muss man sich einfach bewusst sein, auch dass da ein Mensch draus entsteht, ja, der eben irgendwann vielleicht mal wissen will, wer ich bin. Wobei ich sagen muss, die Männer, die sich melden, die lesen das ja schon auf der Webseite, denen ist es schon klar. Wir erzählen sie bei der Probespende, also und die haben natürlich auch eine gewisse Neugier. Also die sagen natürlich verstehe ich, dass das Kind irgendwie mal wissen will, wer ich bin und ähm, ich bin ja auch neugierig. Was ist denn jetzt wirklich genetisch? Hat es überhaupt irgendwie eine Ähnlichkeit mit mir oder ist das ein völlig Fremder? Also ich glaube, die, die das machen, äh, dem das so bewusst ist, und wir besprechen das eben auch mit ihnen, wie das sein könnte, wie man Kontakt aufnehmen könnte, worum es Kindern geht und so, ähm, weil das ist schon ein wichtiger Punkt, dass ihnen das einfach bewusst ist. Und deswegen sage ich, der, der sagt, ich brauche aber schnell Geld äh, und sonst interessiert es mich eigentlich nicht, ja, den muss man auch ein bisschen vor sich selber schützen, glaube ich.
0: Wie viele Kinder kann da ein ähm, Mann, sage ich jetzt mal, dann haben?
1: Also es gibt keine genaue Begrenzung auf Kinder, weil man immer nicht weiß, wie viele Kinder aus einer Probe entstehen können, weil ähm, die werden ja viele andere Kinderwunschzentren ausgelagert, wo auch künstliche Befruchtungen gemacht werden und dann entstehen mhm. da Zwillinge und dann sind aber noch schon befruchtete Eizellen gelagert, die man drei Jahre später nutzen will und dann steht noch ein drittes Kind. Also die Anzahl der Kinder per se können wir im Vorfeld nicht wissen. Man will aber natürlich nicht, weder für den Spender noch für das Kind, dass es da 30, 40, 50 oder gar 100 ja. Kinder gibt, ja, weil sowas gibt es in anderen Ländern
0: ja. und
1: deswegen sagt man 10 bis 15 Familien, in denen Kinder leben, sind aber schon ähm, üblich oder sind so die Orientierung. Ähm, es gibt Spender aus welchen Gründen auch immer. Ähm, gibt es unterschiedlichste Gründe für ähm, die haben tatsächlich unter zehn Kinder und es gibt aber auch welche die durchaus 17 haben können also ähm, ja es sind schon auf jeden Fall mehr Kinder als man im echten Leben hätte ja. okay
0: <lacht> denn ähm, wenn jetzt ein Kind 16 ist ähm, kann es sich dann meldet es sich dann bei euch oder wo meldet sich dann ähm das
1: also das hat Kinder. wieder mit diesem Gesetz zu tun. Äh, die Kinder, die ab Mitte 2018 gezeugt wurden, die melden sich an eine Behörde vom ähm, BfArM, das ist die Arzneimittelbehörde vom Gesundheitsamt mhm. und ähm, gehen dann dahin und zeigen ihren Perso und ihr, äh, äh, ihre Geburtsurkunde und dann versucht, versuchen die zu gucken, ob sie dieses Kind dort gespeichert haben, die Daten des Kindes, versuchen den Spender zu informieren, vier Wochen bevor man äh, dem Kind die Daten gibt. Und tatsächlich kriegt das, das Kind ähm, ja, den Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, letzte bekannte Adresse. Und dann muss mhm. das Kind aber selber suchen. So sieht das, das Gesetz vor. Ich persönlich bin verantwortlich für die Kinder, die jetzt 16 sind, ja, also mhm. für alle Kinder, die vor 18 gezeugt wurden, und ähm, finde das kein so gutes Vorgehen. Ähm, ich mache so, ich rede mit den Kindern, die ja junge Erwachsene sind. Und frag sie, worum es eigentlich geht, was sie sich erwarten, äh, so ein bisschen was. Und gehe mit dieser Info, suche ich dann den Spender und versuche okay. ihm die zu geben. Weil ähm, das aus meiner Erfahrung, ich habe das schon öfter erlebt, äh, natürlich sehr viele Ängste und Sorgen. Äh, Gerade für diese Fälle, wo es rechtlich noch nicht so klar war, äh, ja kann es sehr viele Sorgen und Ängste nehmen. Weil es ähm, sehr unterschiedlich, worum es den Kindern geht. Manche haben einfach nur ein paar Fragen. Ich wollte eine wissen, die Schuhgröße ja oder was er für Musik hört. <lacht>
0: mhm.
1: Und so ganz ganz banale Banal, ja. Dinge, ja. genau. Und manche wollen äh, gar nicht den Namen wissen, sondern hätten gerne ein Foto, ähm, um den einfach einmal zu sehen. Die wenigsten wollen den wirklich treffen. Mhm. Also, ja.
0: Für wen ist da die Angst dann größer, für ähm, bei dem Kind oder bei dem äh, Spender dann? Wenn sich das, der Abkömmling meldet, sage ich jetzt mal.
1: Also ich glaube, was bei dem Kind, weil das Kind so ein bisschen Angst hat, auf jemanden zu treffen, ähm, den man vielleicht gar nicht mag oder schlimm findet oder sowas. Ich glaube, hm. bei den Spendern ist es eher so die Neugier, was ist daraus geworden. Ähm, sobald klar ist, dass da keine rechtlichen Dinge. Also wie gesagt, jetzt ist es ganz klar, aber für die Altfälle, für die Kinder, die 16 sind, da war das noch nicht so klar, dass der Spender raus ist und ich glaube, das ist deren erste Angst und wenn man ihnen sagt, sie müssen sich da keine Gedanken machen, es geht hier nicht um irgendwelche rechtlichen oder finanziellen Dinge, sondern es geht einfach nur um ein Kennenlernen, dann sind die sehr, sehr offen und ähm,
0: neugierig. Jetzt haben wir ja schon viel über den Spender äh, gesprochen, jetzt äh, kommen wir nochmal zu den Paaren, die sich dann für das entscheiden. Also ähm, die Samenspenden sind bei euch gelagert. Nach welchen Kriterien oder wie geht es dann weiter für ähm, das kinderlose Paar, das sich ein Kind wünscht?
1: Also, ähm, die kommen eben mal zu einem Gespräch, wo man ihnen einfach ein bisschen was sagt über Samenspender, um ihnen auch einfach die Angst zu nehmen, dass das irgendwie ganz schlimme Typen sind, sondern das sind ganz tolle Kerle, wenn man es so salopp sagen darf, die sich hier bewerben, ja, äh, die sich sehr bewusst sind dessen, was sie da machen, die natürlich auch irgendwie offen sind, und, ähm, ja, die, ähm, die, ich spreche mit denen und sage ihnen ein bisschen was und erzähle ihnen auch wie dieser Abgleich stattfindet weil den schaffen also bei unserer Samenbank machen wir das das mhm. heißt die Paare geben uns Informationen über sich die kriegen so einen Fragebogen wo sie beschreiben wie sie aussehen was sie machen was sie können so ein bisschen was über sich schreiben und wir wünschen uns eben Fotos mhm. und dann können sie noch so ein paar wenn sie eben sagen mir ist das und das ganz wichtig das können sie noch irgendwo in ein Feld eintragen und dann setze ich mich mit zwei Kolleginnen zusammen und wir schauen uns die Fotos an wir schauen uns die Infos an wir kennen ja unsere Spe Spender, schauen da aber auch noch mal genauer hin und versuchen dann einfach einen Abgleich zu finden. Man versucht halt in erster Linie, dass man einen Typen findet, der so ein bisschen Ähnlichkeit hat. Also vor allem optischer Art, aber natürlich auch so ein bisschen, was weiche Kriterien betrifft. Nur ich sage auch immer, ich kenne den Spender, ich kenne ja nicht den Charakter des Spenders, das wäre ja anmaßend. Ich kenne hm. den ja nur in diesem Setting, ich kenne den ja privat gar nicht. Also insofern sind es schon mehr so Dinge, die man einfach weiß oder Eindrücke, die man hat, die man da einfließen kann. Und die Optik ist natürlich das Allereinfachste und ich glaube, sie hat auch die größte Relevanz. Insofern mag das für den Außenstehenden ein bisschen banal klingen, aber die Angst der Männer, jeder könnte sehen, das Kind kann gar nicht von ihnen sein, die ist schon groß. Deswegen muss man das auch schon ernst nehmen bei dem Thema.
0: Bekommen die Eltern dann Fotos von dem ähm, nicht vorgelegten Spende? Okay.
1: also für die Eltern ist das anonym. Das heißt, die können höchstens so ein paar Infos von mir kriegen, dass ich sage, ja, hat blaue Augen und passt zu ihnen und ungefähr so groß und schlank und ähm, ist sportlich und wir haben den Eindruck, das ist ein verantwortungsvoller, lustiger, offener Typ oder so. Also so ein paar ganz rudimentäre Infos, die aber eher allgemein gehalten sind.
0: Okay, also ich spreche nicht äh, wie so einer Modelagentur. Ach nee, ich will Model A. Ähm, sowas kommt nicht. Nein,
1: also wie gesagt, es gibt Samenbanken, die sowas machen, wo ich wirklich aus so einem großen Portfolio mir das selber raussuche. Ähm, die sind aber hauptsächlich im Ausland. Hier ist es tatsächlich so, ähm, dass die Paare vertrauen müssen, dass wir das sorgfältig und sorgsam machen. Aber es sind eben viele auch dankbar dafür, weil eben die Frage ist, Wonach suche ich einen Spender? Was an dem ist wirklich relevant für mein Kind? Ja, das ist schon, das macht man ja im echten Leben nicht. Ähm, ja, logisch, <lacht> Ob ich mit dem leben kann, ob ich den attraktiv finde und so. Aber das spielt beim Spender ja wieder nicht eine besonders große Rolle. Insofern sind viele auch dankbar, äh, wenn da jemand ist, wo sie sagen, okay, ich habe ein gutes Gefühl mit ihm, bei ihnen. Ich glaube, sie machen das sorgfältig, ja. Und meine ja. Erfahrung oder ich sag mal meine Überzeugung, ähm, ist auch einfach, dass wirklich wichtig für ein Kind ist, und wie es groß wird. Ja, nee. ich bin einfach als Psychologin wahrscheinlich auch ein großer Verfechter von Prägung. Und ähm, ja, deswegen denke ich, äh, abgesehen davon ist es bei allem Ideen, die es heute gibt, dass man sich da ein Kind backen könnte und was alles und auch diese Angst, ja, ich bestelle da irgendwo im Katalog. Also zum Glück entscheidet noch die Natur, wie ein Kind wirklich sein wird. Und nur weil der Spender blond und blauäugig ist, wissen wir nicht, wie das Kind wird. Und das ist auch sehr, sehr gut. Also ähm, das muss man schon auch, äh, den meisten Leuten ist das klar. Aber natürlich hat man es hier auch manchmal zu tun mit Leuten, die irgendwie sagen, ja, mein Kind soll so und so sein. Da habe ich gesagt, ja, also <lacht> da kann ich auch nichts machen.
0: Wie Mondschatalo ja. Ich bin im fast, ja. Das, das wissen wir nicht, genau. Ähm, äh, bekommt ihr da beim Spender, damit äh, das passt, auch, schaut ihr euch da die Kinderfotos von dem an oder nur die Fotos, wie sie jetzt im Moment aussehen?
1: Also, wir schauen uns eigentlich nur Fotos an, wie die jetzt aussehen. Also, ähm, da ist es ungewöhnlicher, dass wir Kinderfotos angucken, weil ich denke, es gibt ja viele Dunkelhaarige, die als Kind blond waren und das mhm. ist eigentlich, also wir dadurch, dass die Paare ja ein gewisses Alter haben und die Spender auch suchen wir eigentlich eher, wir machen hier auch oft Fotos, die schicken uns am Anfang welche und dann machen wir noch welche. Genau.
0: Jetzt ähm, ist natürlich immer die Frage, wenn Paare Kinder haben wollen, ob sie Mädchen oder Jungen ähm, haben wollen. Überlässt ihr das der Natur oder wie macht ihr das da?
1: Also das ist verboten in Deutschland, äh, vor allem ähm, asiatische Länder und so wo äh, oder arabische, wo Männer eine andere Bedeutung haben sozusagen oder es wichtiger ist, einen Jugend zu zeugen. Ähm, die haben da natürlich großes Interesse und es gäbe da theoretisch auch Möglichkeiten, ähm, weil äh, die männlichen Spermien dadurch... Ähm, dass ich dann ein großes X und ein kleines Y habe, sind die ähm, sozusagen leichter und man könnte das abzentrifugieren, aber das ist hier verboten und ich okay. muss auch ganz ehrlich sagen, das geht eben in so eine Richtung, also ich bin in dem Thema drin und bin sicher sehr offen für viele Dinge, also wir mhm. handeln auch lesbische Paare und, und Zingelfrauen, aber ich finde so gewisse Dinge, das, also da habe ich dann schon auch ethisch-moralisch Probleme mit und finde, ja, das können sie sich wünschen, aber ähm, das können wir zum Glück überhaupt gar nicht beeinflussen. Also
0: äh, gibt es Paare, die mit so einem Wunsch kommen?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, die meisten haben eine Präferenz, was sie wollen und tun das dann auch kund. Und es gibt ja auch so Ideen, dass ähm, sozusagen je näher ich am Eisprung dran bin mit der Befruchtung, werden es eher Jungs und äh, weil die Spermien nicht so lange halten und wenn ich sozusagen schon drei Tage vor dem Eisprung Sex habe, dann wird es eher ein Mädel, aber wir, und bei unseren Behandlungen ist man ja meistens näher am Eisprung dran, aber ja. Das können wir nicht merken. Also das sind alles so Theorien, die es gibt, aber die Realität ist zum Glück dann selbstbestimmt da.
0: <lacht> okay, also jetzt hat sich ein ähm, Paar dafür entschieden, sage ich jetzt mal, für Kandidat A, je nachdem, wie der auch immer wir aussieht, haben, oder?
1: Wir haben den ausgewählt für das
0: Paar. Okay, <lacht> okay. Ja. Ähm, wie lange ähm, geht dann für, den, für das Paar noch der Prozess, bis dann wirklich... Sperma. Ähm, ja.
1: Nicht lang. Also Das ist eher so, dass die im Vorfeld, wir brauchen einiges an Unterlagen, Vertrag und solche Dinge, diesen Fragebogen, Fotos ja. und den schicken sie uns, dann suchen wir den Spender, das dauert bei uns ungefähr eine Woche, also nicht lange und dann ähm, können die Paare ähm, eigentlich mit der Behandlung starten und dann äh, wir haben ja hier ein angeschlossenes, äh, eine angeschlossene Praxis. Da können die dann sofort ihre Zyklusdaten schicken und kann eigentlich starten. Aber wir verschicken auch deutschlandweit in viele Zentren und dieses Verschicken dauert noch mal ungefähr ein bis zwei Wochen. Und dann werden die Proben in diesem Kinderwunschzentrum wieder in diesen Stickstoffkanister gepackt ja. und dann ist es Paar frei, mit der Behandlung zu beginnen. Also ich würde sagen, zwei bis drei Wochen Vorlauf brauchen wir, aber dann kann es eigentlich losgehen.
0: Für ja. den Samenspielern haben wir schon äh, gesagt, dass es da nicht unbedingt nee, Geld, viel Geld dabei rauskommt. Ähm, wie viel Geld müssen da die Paare investieren? Das wird da bestimmt auch nicht ganz ohne sein, oder?
1: Nein, nein. Also das ist auf jeden Fall teuer. Also ähm das sind oft so Mischkalkulationen, weil wir müssen die Daten, wenn ein Kind entsteht, 110 Jahre aufheben. Wir müssen ja bei den Spendern so viel testen. Also der Spender kriegt wenigste, aber diese ganzen Tests, die wir natürlich dauernd laufen lassen, sind so teuer. Und so ist es bei den Paaren so. Also jede Samenbank hat da so ein bisschen andere Preismodelle. Aber bei uns ist es so, ähm, inklusive Mehrwertsteuer, die wir erheben müssen, sind es 952 Euro, ähm, wenn wir den Spender gesucht haben, so eine Pauschale vorab. Eine Probe kostet 500 Euro. Und ähm, ja, bei den Behandlungen kommt es darauf an, was man macht. Es geht so, würde ich sagen, zwischen 200 und 300. Kostet diese einfachste Art der Behandlung eine Insemination, wo das Sperma nur reingespritzt wird. Und so eine künstliche Befruchtung, wo man viele Hormone nehmen muss und im Glas befruchtet wird, ähm, da ist man sicher mit 2.000, 3.000, 4.000 Euro dabei. Also ähm, man muss schon... Da ja auch ein Großteil der Frauen, die zu uns kommen, würde ich sagen, 35 aufwärts sind, kann man schon damit rechnen, dass man hier äh, große Summen lassen muss, bevor man hoffentlich ein Kind kriegt. Ja, also das können sich natürlich auch gar nicht alle leisten, das muss man ganz klar sagen.
0: Logisch. Ähm, jetzt nochmal zurück zu den Samenspendern. Ähm, Gibt es da einen Phänotyp, sage ich jetzt mal, wie alt die ungefähr sind? Oder ähm, sind es mehr wahrscheinlich... Von Auswahl her gut ge gebildete Leute oder ist welche Breite kann man sa sagen? Also
1: es gibt schon eine gewisse Selektion, das kann man sagen. Also ähm, vom Alter machen wir natürlich Vorgaben, aber ich würde sagen, die meisten sind so zwischen 25 und 30, die sich bewerben. Aber natürlich, ich sagte ja zwischen 20 und 40, 45 äh, ist es theoretisch möglich. Ähm, interessanterweise, die meisten haben studiert oder studieren, ähm, ob die jetzt schlauer sind, ist ja dahingestellt, das meine ich nicht, aber ich glaube, man weiß von Organspende generell, dass man ein gewisses Bildungshintergrund braucht, um sich ja. überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Das ist es mehr. Ja? Ja. Also Hauptschüler zum Beispiel bewerben sich überhaupt nicht bei uns. Ähm, und dann sind es sicher Menschen, die eher tendenziell ein bisschen selbstbewusster sind, weil ich glaube, jemand, der nur an sich zweifelt, kommt gar nicht auf die Idee, so eine Bewerbung abzuschicken. Ja? Ja. Ja. Dann sind es sicher Menschen, die irgendwie familiär sind, weil ihnen klar ist, Familie bedeutet auch was, auch für andere. Das sind sehr offene Menschen, weil die natürlich nicht Berührungsängste haben dürfen, sonst dürfen sie das nicht machen. Also ich glaube, das sind so Gemeinsamkeiten, die sie mitbringen. Ansonsten sind das natürlich ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Also was sie so machen oder für was sie brennen, das ist doch eher sehr unterschiedlich.
0: Letzte Frage, was sollten Männer, die sagen, okay, ich habe den Gedanken, eventuell Samenspender zu werden, was sollten die sich bewusst machen, bevor sie sich bei euch bewerben?
1: Also ich glaube, am besten sollten sie sich die Website durchlesen, weil wir schon tatsächlich da gut beschrieben haben, worum es geht, dass es eben nicht mal eben schnell ist, dass es nicht ein Batzen Geld gibt, dass es was sehr Langfristiges ist, dass sie gesund sein müssen und ähm das ist natürlich mal die Grundvoraussetzung, das mit dem Sperma wissen sie ja nicht, bevor sie sich bewerben. Und dass ihnen einfach schon klar ist, dass es da um neues Leben geht äh, bei dem, was sie machen. Und dass das natürlich einfach auch eine Verantwortung sein kann in 16 Jahren noch. Also ich glaube, das sind so diese Grundvoraussetzungen, die jemand mitbringen sollte. Aber ich würde sagen, von der Motivation, es gibt zum einen die, die Organspenden, also die, die einen Organspendeausweis haben, die irgendwie Blutspenden, äh, in der Knochenmarkspender-Datei sind, die eh schon Zugang dazu haben. Und dann gibt es einfach einen ganz großen Teil, der ist irgendwie mit dem Thema konfrontiert. Also weil der jemanden kennt, der sich ein Kind wünscht und es klappt nicht, weil die Frau des besten Freundes den dritten Abort hat, weil äh, die Freundin Endometriose hat und sagt, sie wird, äh, sie hat Angst, die Mutter zu werden, weil man jemanden kennt, der ein Kind aus Samenspende hat. Also das sind auch Gründe, weshalb wir überhaupt aufmerksam werden auf dieses Thema und da hängen bleiben. Also ich aus meiner Erfahrung... Ähm, überlege ich mir nicht jetzt mal gerade eben, ach, ich werde mal Spender und beschreibe da mal was, sondern das sind schon längere Prozesse, dass die da drauf kommen. Natürlich auch letztlich die Neugier. Sie erfahren hier, ohne zum Urologen zu müssen, äh, wie gut ist Ihr Sperma, wenn es gut ist, kühlen Sie nicht geschmeichelt, das ist sicher keine Frage. Sie kriegen da auch ein Gesundheitsscreening, Also das sind natürlich Dinge, die dann letztlich wahrscheinlich auch nochmal eine Rolle spielen, ob ich das wirklich mache. Aber aus meiner Erfahrung sind die Prozesse, ähm, da liest nicht einer mal kurz eine Website und sagt, hey, das mache ich, sondern das ist schon was, womit die länger äh, sich beschäftigen, bevor die sich überhaupt bewerben.
0: Jetzt hast du noch einen Fall angesprochen, den ich noch klären möchte. Wenn jetzt ich mitbekomme, äh, Kumpel mit seiner Frau, Freundin, ein Kind, funktioniert nicht. Kann ich dann sagen, okay, ähm, ich mache mit meinem Kumpel und seiner Freundin aus, okay, ihr bekommt ähm, mein Sperma, um, ähm, um ihnen den Kinderwunsch zu erfüllen?
1: Also meistens läuft sowas privat ab, ja? das heißt, die gehen nicht zu einer Samenbank. Ähm, tatsächlich finde ich diese Konstellation, also bei lesbischen Paaren ist das ja gang und gäbe, dass man ja. sich irgendwie jemanden holt, den man kennt. Ähm, bei Heteroparen finde ich es ein bisschen schwierig, weil man sich vorstellen muss, ich habe dann mit der Frau meines besten Kumpels ein Kind, ein biologisches, und meistens führt es auch psychologisch zu einer gewissen Dynamik. Aber theoretisch ist das vorstellbar. Ähm, die meisten machen das privat, aber dann ist es natürlich rechtlich nicht geschützt. Wenn Wir nennen das Exklusivspende. Also wenn ein Paar einen privaten Spender mitbringt sozusagen, der nur für sie spenden soll, dann kann er das über eine Samenbank machen. Damit ist man zeitlich unabhängig, was natürlich oft auch eine Frage ist, ja. dass man zum Eisprung nicht immer den Mann parat haben muss. Und es ist rechtlich so, dass man davon ausgeht, dass dieses Samenspenderregister gilt, weil er über eine Einrichtung gespendet hat und ähm, dadurch auch die Vaterschaft ausgeschlossen ist. Wenn ich das privat mache, ist das natürlich alles nicht geregelt.
0: Okay, dann haben wir viel jetzt gelernt über das Thema Samenspende. Ich sage dir vielen Dank äh, für das nette Gespräch und für alle, die sich jetzt für Samenspende interessieren können, gerne auf eurer Homepage vorbeischauen. Genau,
1: herzlichen Dank.
0: <lacht> Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit euch. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal antworten auf alle unsere Fragen bekommen.